0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni. Hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos muito queridos. E a gente vai debater sobre um tema muito interessante. Ah, são histórias de vidas bem diferentes, mas que eu acho que vão agregar bastante nesse bate-papo. Primeiro, meu amigo Zé Bruno, que também é Zé Bruno, mas não é do resgate, que também é nosso amigo. Mas é lá de Maceió, lá de Alagoas. Ah, cristão, pentecostal, ama aprender com diversas vertentes da igreja cristã, faz parte do conselho do coletivo Tangente, uh, um coletivo que sempre está discutindo sobre arte, cultura, enfim, como que ocorre essa intersecção. Zé, seja muito bem-vindo, prazer receber você. O prazer é todo meu, eu?
1: eu acompanho muito o que vocês é, publicam, os cursos, e o Renato e o Andressa são pessoas muito queridas, então estar tá aqui nesse momento também ao lado do Igor é um
0: prazer. É isso aí. E, como o Zé já disse, já deu spoiler recebendo também, meu amigo Igor Sabino, que é bacharel, mestre em relações internacionais, doutorando em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e é um cara extremamente ligado a essa questão da religião, principalmente com foco em Israel, uma paixão pessoal, a gente vai falar sobre isso, <risos> uh, e, e o diálogo com as relações internacionais. Igor, seja muito bem-vindo, prazer receber você também.
2: Cara, quem agradece sou eu, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esses assuntos que são tão importantes para a vida da igreja e que me interessam bastante também né, no lado pessoal, como você já
0: mencionou. É isso aí. Como eu estou falando, né? eu já dei a entrada, o nosso tema vai ser discutir um pouco essa pluralidade do ambiente litúrgico, doutrinário, acadêmico da Igreja Brasileira. E, e é interessante porque hoje eu não vou fazer bem uma entrevista com vocês. É, é, se bem que esse, esse podcast é sempre um bate-papo. Quem nos acompanha já sabe que é sempre uma conversa. Mas eu vou me inserir nessa conversa também, porque a, a, nós três temos um background, no mínimo, interessante uh, dentro da, da, do espectro evangélico no Brasil. Né? E eu queria que a gente começasse, cada um, contando um pouquinho da sua história, da sua caminhada, como que chegou até onde está hoje. Zé, começa você. Qu como é que é a tua história dentro da, da vida cristã, da caminhada cristã na, na igreja brasileira?
1: Olha, é... minha mãe fazia parte de uma igreja que era dissidente da Igreja Universal, mas que mantinha... A mesma proposta, digamos assim. E quando eu fui na minha adolescência nessa igreja... Eu não me adaptei... Porque eu tinha muito medo dos excessos de exorcismo que haviam nas reuniões. Aí deixei de ir à igreja, né? Só que como a igreja era um pouco distante... aí ficou difícil dela continuar... A convite ela foi para uma igreja mais próxima, que era a igreja Batista aqui na minha cidade. E uhum. quando fui ao culto eu me apaixonei porque, embora eu não me lembre uh, de muita das pregações, o louvor lá era algo assim muito, mas muito impactante, né? Uh, só que essa igreja ela estava passando por uma transição, que era uma igreja histórica e estava passando pela aquela renovação que muitas igrejas históricas passaram, né? Com adesão à crença pentecostal carismática da continuidade dos dons. E o que acontecia nessa igreja? Um grupo de irmãos, que era tido como grupo da intercessão, frequentava reuniões de oração das Assembleias de Deus, porque era a única fonte que eles tinham é, para conhecer um pouco sobre esse mover que estava acontecendo lá na igreja. Né? Então, o que eles aprendiam nessa reunião de oração, eles tentavam trazer para essa igreja batista. E no meio desse dessa transição... É, Fui batizado com o Espírito Santo nessa perspectiva uh, pentecostal, de falar em línguas. E por conta disso, o pastor, eh, conversando com a minha mãe, recomendou que a gente saísse da igreja e procurasse uma igreja pentecostal para saber lidar com aquilo, porque como era algo novo na igreja, ele ainda não sabia, não tinha uma teologia, não tinha uma experiência eh, com isso. E foi assim que a gente migrou para a Assembleia de Deus, isso no, em 97, né acho que fevereiro março 97 a gente tava migrando e a gente tá lá até hoje só que na Assembleia de Deus eu acho que pela minha experiência Batista ah, eu acabei não tendo uma pureza assim muito assembleana na cultura assembleana né tanto que eu tenho tido a oportunidade de dialogar com diferentes tradições e apesar de ter uma teologia distinta delas respeitar e aprender com elas né acho que um, um teólogo um autor hoje que me ajuda muito com isso é o Kevin Van Houser, né? O Van Houser, ele fala que uh, o melhor cristão é o cristão católico, não no sentido católico romano, né? mas no sentido de universalidade. Né? Aquele que aprende com a igreja toda, ou seja, com as suas mais diferentes tradições, para servir a igreja
0: toda, ou seja, a igreja nas suas mais diferentes tradições. E como é que ah, você, você se aproximou da é. teologia reformada? Porque hoje eu acho que você se considera o que o Walter, o, o o Walter McAllister vai chamar de um pentecostal reformado, né? Uh, não, como é que cara, você se... não, não, Não se me considera? considera. É,
1: não, até porque o que o, o McAllister propõe, eu particularmente discordo do conteúdo lá, porque o que eu vejo ali é um reformado continuista, e não pentecostal, uhum. porque o pentecostalismo ele é caracterizado... né? pela a, a ideia da, do batismo com o Espírito Santo como uma benção distinta da salvação, que isso alguns é teólogos mais é. antigos vão chamar de segunda benção, mas hoje não é um termo mais recorrente na teologia pentecostal, uma benção distinta, que tem como a, a, uma evidência física boa parte dos teólogos pentecostais quer é falar em línguas. né é. Inclusive, Tem até uma obra do Robert Menzies lançado por uma editora, que é o Glossolalia, onde ele vai demonstrar isso, né as línguas como evidência. E o ele não, não crê por aí. Então ele está mais próximo, talvez, de um John Stott, naquela obra dele sobre o Espírito Santo e João. Batismo
0: e plenitude do Espírito, lançado é aqui exato. no Brasil a vida nova.
1: É exato, do que a, a crença pentecostal de fato. Né? Mas eu Sim. também não sou reformado porque reformado é um termo que, até onde eu vi, até onde eu sei, tem três definições. Né? Tem, tem gente que entende reformado como sinônimo de alguém que é calvinista tem aqueles que entendem reformado como aquelas igrejas oriundas do século XVI que tem confissões de fé e declarações é, escritas, né? Uhum. Ah, e aqueles que acreditam que qualquer um que abraça os cinco solas da reforma são reformados. Nesse último sentido, eu me enquadro como reformado.
0: Mas não Mas como a um calvinista oriundo é. da reforma protestante, né? não. não a teológico. minha não,
1: não. A minha soteriologia é arminiana porém, eu, eu tenho uma relação muito boa com o pensamento neocalvinista, né? quando você pensa em Kai, Perdoi, e essa relação com a cultura. né Então, eu quero até contar uma, uma coisa interessante. Na época que eu me vi dessa forma, eu achei, será que eu estou é, numa contradição? Como é que eu posso ter uma soteriologia arminiana e ter uma relação com o neocalvinismo? Tá, acho que tem alguma coisa errada. aí eu, Na época, eu entrei em contato com o um filósofo é, arminiano, que inclusive no Brasil, Jerry Walls, e entrei em contato com a Nancy Pierce. E mandei para os dois a mesma pergunta, né contei um pouco da minha situação, falei da minha admiração pelo Labri, da figura do chefe etc. E os dois responderam a mesma coisa. Disseram, olha Não há uma contradição em você ter uma soteriologia arminiana e você abraçar esse diálogo neocalvinista filosófico, de diálogo cultural, isso não, não tem esse problema. Até a Nancy comentou como aluna do Schaefer, que segundo ela, o Schaefer não era um, um calvinista assim, de cinco pontos. Havia pontos da soteriologia calvinista que ele mesmo não abraçava, embora ela não tenha assim, entrado no mérito. Né? E o Jerry Walls é, falou a mesma coisa, inclusive ele publicou um livro, que ainda não tem no Brasil, que fala sobre o Schaefer e o C.S. Lewis. E nesse texto ele vai mostrar justamente que o Schaefer não era um calvinista, assim, nesse modelo 100% calvinista, né, como no a gente modelo, No
0: modelo fiel no Brasil, né?
1: Exato, exato. Acho que a melhor referência seria essa. É. Então, assim, eu fiquei em paz. Muitas pessoas acham que eu sou calvinista porque eu tô, me relaciono mais com calvinistas do que com pessoas uh, de outra soteriologia, como arminianos. Mas eu ainda preservo essa, essa soteriologia porque é a que faz sentido para mim as leituras que eu faço. Fantástico. Mas eu não tinha nenhum problema de, de ler outros autores, aprender com eles, enfim.
0: Ah não, quem te conhece, é, quem é seu amigo e quem te segue nas redes, é, percebe isso de cara. Muito legal sua história. Igor, e você? Conta um pouquinho pra gente da tua caminhada teológica, cristã, com a igreja, com, com Deus. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, é, meus pais, eles sempre foram membros da igreja congregacional aqui em Campina Grande, a congregacional é muito forte. E a congregacional, bem mais carismática, né? Bem assim, é mais pentecostal. E meus pais, eles sempre me criaram, assim, nesse ambiente muito pentecostal. Mas, ao mesmo tempo, é, logo quando, quando eu nasci, eles já haviam se mudado para uma igreja presbiteriana Porque falavam que a pregação da presbiteriana era mais bíblica, era uma coisa um ensino mais sólido. Então, eu fui batizado quando eu era criança... E, ao mesmo tempo, eu cresci já meio que nessa tensão, porque eu era acostumada a ver manifestações dos dons espirituais na minha casa, em reunião de oração, né, profecia, línguas. E na igreja era, era diferente, era o oposto disso. E aí, com 12 anos, eu fiz é, profissão de fé. Foi quando eu comecei a estudar sobre o calvinismo, a entender é, a soteriologia reformada e vi que fazia sentido. E foi mesmo na época que teve é, esse boom... É, de teologia reformada. Só que no início eu era muito resistente a, a me identificar como reformado, porque por conta desse legado é, pentecostal que eu tinha na minha casa, e a medida que eu fui crescendo, quando eu aprendi inglês, eu comecei a ter contato com esse movimento carismático é, americano, e também muito influenciado pelo Dia do Trono... É, pelo movimento worship, essa coisa toda, então eu ficava muito em dúvida, sem, até porque eu sempre tive é, um envolvimento muito grande com missões, é, missões transculturais, e eu notava que os reformados não falavam tanto disso. Então eu via, né, a Ana Paula, o Dia do Trono, sempre orando para os outros países, com bandeira, falando em nações e tal. Isso me atraía bastante. Até que teve um momento que eu meio que tive uma crise de fé, acho que quando eu entrei na faculdade, assim, dos meus 16 para os 20 anos, em que eu ficava meio que como se eu tivesse que fazer uma escolha, ou eu era reformado, ou eu era carismático, né, eu era pentecostal, e eu me lembro até que nessa época eu escrevi um texto criticando é, o Dentro do Trono, falando que eu não gostava mais daquilo e tal, e depois eu fui vendo que não, que eu não precisava é, fazer essa escolha. Hoje em dia, eu passei um tempo, depois de sair da presteriana, passei um tempo na congregacional. Eu agora estou pensando em voltar para uma outra congregação presbiteriana aqui na minha cidade. Mas eu não me considero mais teologicamente presteriano por conta da questão de Israel. Isso foi algo que eu comecei a estudar, né, o sionismo cristão. Então, é, eu não consigo mais subscrever a Constituição de Fé de Westminster e nem a teologia do pacto. A, uhum. a
0: teologia reformada, principalmente na visão presteriana, ela prega uma continuidade entre Israel e a igreja. Ela é iguala a igreja ao papel de Israel. Então, para esse pessoal, Israel já não vai desempenhar nenhum papel ah, exclusivo e determinante na, na escatologia, no final dos tempos, como é uma visão também dispensacionalista, mas do pré-milenismo clássico, né, ou seja, Israel, a igreja é o povo de Deus, mas no final dos tempos, seja ele quando for, a gente não, não é a nossa discussão hoje aqui, é, Israel vai ter um papel determinante, diferenciado do papel da igreja, é isso que você está falando, né?
2: Uhum, exatamente. É, eu não me considero né, assim, dispensacionalista, talvez eu tenha é, alguns pontos em comum com o dispensacionalismo progressivo, é, mas eu creio sim, que Deus ainda tem um plano é, específico para Israel, e eu não vejo o Israel do Antigo Testamento como sendo um tipo, né, como é, um, essa continuidade da igreja. Então eu discordo é. disso, e aí eu estou meio que deslocado é, com relação à denominação, mas eu acho que em termos teológicos eu seria, me enquadraria mais entre os batistas, né? principalmente aqueles batistas do sul lá, é, dos Estados Unidos que são premilenistas, mas também são calvinistas, uhum. né, estilo John Piper, mas nesse nessa linha.
0: Muito interessante. <música> Eu estava ouvindo vocês falando, né? E assim eu vou contar rapidamente: rapidamente, eu nasci em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, e cresci numa família uh, de segunda, terceira geração, já na igreja metodista. E só que a nossa igreja, bem nessa época aí que o Zé falou, 94, 95, também passou por uma renovação, Houve uma troca de pastor passou por uma renovação carismática, uma renovação dos dons e uma série de questões. Por exemplo, os metodistas batizam criança também, eles fazem o chamado Pedro batismo. Nessa época, cortou-se isso na igreja, porque era visto com uma certa resistência, ligada à maçonaria, que tinha uma história na igreja anterior e tal e começou-se o batismo por imersão, então houve uma série de rebatismos e uma, uma, aquela coisa toda. E é interessante observar que nas nossas três histórias, esse movimento de mudança, de caminhada, tem a ver com a música dentro da igreja. O Igor falou do diante do trono, o Zé falou do louvor na igreja, que provavelmente era diante do trono também, talvez das comunidades no Rio de Janeiro, né? Zona Sul, Nilópolis... Uh, e, e talvez alguma coisa de Renascer Praise também e Ademar e asaf e, e é interessante observar porque na minha história também na nossa igreja lá em Poços também a mesma coisa a, a, a influência da, desse movimento de louvor e adoração a teologia carismática na época a gente não sabia disso hoje olha para trás e entende o que, que era e, e a igreja viveu práticas inclusive neopentecostais como era uma igreja metodista histórica com práticas neopentecostais, até se aproximando muito de movimentos de intercessão e batalha espiritual... ligados a Valnice Milhões Neusitioca, Shekinah e toda essa galera. E aí, em 2004, eu fui parar no CTMDT, na primeira turma do CTMDT... sempre muito influenciado também, Igor, pelo Diante do Trono. Trabalhei em Lagoinha oito anos e foi onde eu conheci a teologia reformada através de Francis Schaeffer e através do trabalho de Labri, num som do céu, da MPC lá em Belo Horizonte. E, e assim, aconteceram coisas muito estranhas para quem tenta separar o, o movimento, né? Eu, por exemplo, promovi no CTMDT encontros que eu tive, Stênio Marços e Gladi Cabral dentro do CTMDT. A, a gente levou 40 alunos para um... Som do Céu para discutir a visão reformada, a visão schaeferiana de arte e de cultura. Então, assim, são coisas que, na cabeça das pessoas, às vezes, não comunicam muito, né? Hoje, sou pastor de uma igreja batista, tendo feito meu mestrado, meu primeiro mestrado em teologia com os presbiterianos, no Andrew Jumper. Então, quer dizer, olha que interessante como a gente, aqui, entre nós três, temos todo esse leque da igreja e conseguimos encontrar várias... Uh, vários pontos em comum mas é interessante, né? e aí eu queria que vocês falassem observar como que a música está sempre ligada com isso, o louvor o papel do louvor, da música nessa, nessa confluência na igreja brasileira, né Zé?
1: Sim eu, eu acho, não sei se foi o Sandro Bajo não lembro quem foi, tempo que foi o Sandro que falou que a, a teologia ela, essas, essas correntes posições teológicas eles não chegam, tipo, a dona de casa. que chega na dona de casa, ou na maioria dos, dos cristãos, é a música, é o louvor. Então, é a aí. música ela acaba servindo como um grande é, meio para formação teológica dos evangélicos no Brasil. Né? Então, por exemplo, quando você pega algumas músicas que falam uh, sobre restituição, eu lembro que quando... Esqueci o Toque no Altar, eu acho. Isso, Toque no Altar lançou tô, em 2002. lançou é essa, 2002. essa música? Isso. isso cara, foram igrejas e mais igrejas fazendo campanhas, inclusive na minha cidade, né? Pessoas que fizeram campanhas de restituição, e esse hino era o hino oficial. E assim, nós, evangélicos, a maior parte, não temos o, o, certos filtros para saber distinguir é, o que é bíblico do que não é, ou talvez não haja essa preocupação. Né? Isso aí é. talvez já, já foi uma coisa assim, mais tardia, né? Mas muitas músicas é, evangélicas, elas serviram como meios para proliferar certas crenças que não faz parte, por exemplo, da nossa confessionalidade enquanto evangélicos, ou então é. crenças que pertencem a determinados grupos e não outros. Então, por exemplo, você pensa na Assembleia de Deus, que é majoritariamente arminiana, mas tem canções de autores, inclusive, pentecostais, que fala que dá uma impressão de uma soterologia mais calvinista. E aí, não que isso si seja um problema, mas e, e não existe uma certa pureza, às vezes, é, é, doutrinária, não existe essa preocupação.
0: Mas eu costumo dizer que, por exemplo, um calvinista, né, um reformado, canta com tranquilidade uma música do Diante do Trono, que talvez até ele não conheça por, por, por preconceitos mil, mas ele cantaria, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim... Nada encontrarás de bom... É uma música que reafirma a total depravação do homem, que é um dos pontos do calvinismo. Sendo que a própria Ana Paula, e diante do trono e Lagoinha, não são calvinistas, né? Então é disso que você está falando, mais ou menos, né?
1: Sim, sim. É, eu acho assim que, no geral, falta teologia nos nossos artistas é, é. É, litúrgicos. Né? São poucos os que têm um zelo. você Por exemplo, quando a Hilson lançou aquele documentário... É, que mostra um pouco da carreira deles, inclusive que passou até na Globo, teve um um, um dos filmes passou na Globo passou esse documentário uhum. um, é, Let Your Hope eu... Rise, se eu não me engano, né?
2: Sim, Let Hope Rise.
1: É, uma das coisas que eles que eles falaram lá, né, e até em entrevistas é que todas as composições deles passam por um crivo de teólogos que a própria igreja possui. Né? Até o, o Jonathan Douglas comentou que uma vez mandaram uma música para eles e um desses teólogos é, viu, ó, essa aqui talvez seja melhor mudar, por isso, isso, isso e tal. E assim, por mais que quem conhece a teologia por trás da Hilson possa dizer assim, ah, eles, isso aqui não é legal. Mas, não, eu não, Até hoje, em todas as composições e músicas que eu vi deles, eu não tenho um a do que reclamar. Assim, de dizer, olha, isso aqui não é bíblico, isso aqui... Pelo contrário, eu acho que eles representam bem o que seria de melhor... Aí, em termos aí que... você
0: está tocando no assunto, que até assim, na minha pauta estava para o outro episódio... Mas eu acho que encaixa aqui, a gente vai trocando isso aí que a gente vai fazendo... Ô, Zé, e aí eu queria até ouvir o Igor, que a gente... Até a ideia desse episódio surgiu... E isso que você está tocando, Zé, tem muito a ver com o seguinte... Existe um preconceito na cabeça das pessoas que pertence a determinadas tradições daqui e dali, com relação ao outro, ao diferente uh, recentemente um amigo em comum nosso colocou uh, um comentário querendo elogiar a live do Projeto Sola, nossos queridos amigos, os, Gui, os Guis ah, inclusive, né, Zé, é isso que você estava falando. O Guia Marino trabalha muito com aquele que ele chama de esquizofrenia litúrgica, né? Isso. Que é a coisa de você adotar as características de outra tradição na sua tradição sem perceber. E aí, essa pessoa estava elogiando. Não era o Guia, não, era outra pessoa elogiando. A live do projeto Sola, e para elogiar, ele fez um comentário depreciativo da live do Diante do Trono. E aí o, o Igor foi lá e colocou assim: Olha, acho que você está um pouco enganado, teve muita Bíblia na, na live do Diante do Trono. É óbvio que essa pessoa, eu, eu a conheço pessoalmente, não viu a live do Diante do Trono. E aí eu, eu, eu concordei com o Igor, dei um curtida, uma curtida lá no tweet dele. Ô Igor, como é que parece isso para você? Isso é real para você? Você acha que existe assim, um, um preconceito que impede? as pessoas de verem, de conversarem, de analisarem, de ver que tem muita música do Diante do Trono sim que é bíblica, que tem muita música da Hillsong sim que é boa. Eu vou até eu vou até além. Uma teologia é, muito complicada para falar o mínimo, como o da Renascer em Cristo e músicas maravilhosas como o do Renascer Praise e várias do Renascer Praise. Como é que você vê isso, Igor?
2: Não, existe completamente. Eu acho assim, que é, eu passei muito, eu sofri muito com isso, porque assim é, o Dinheiro do Trono foi um ministério que foi muito especial na minha vida, na minha adolescência. É, se hoje eu trabalho com o Oriente Médio, isso é culpa diretamente da Ana Paula por conta de um texto que ela escreveu no blog quando ela voltou do Egito, ela falou sobre a importância de, de cristãos se envolverem com política internacional, e enfim. Isso me marcou muito. E eu notava que à medida em que eu conhecia né, a teologia reformada, que eu me inseria mais nesse meio reformado, sempre que eu fazia qualquer referência ao Dentro do Trono, eu era olhado assim com um olhar diferente. Era meio como se eu tivesse que escolher entre é, ser reformado, e continuar ouvindo Dentro do Trono, continuar ouvindo é, a música de worship que eu gostava. E às vezes, assim eu vi várias vezes isso. Sempre que eu compartilhava uma música, assim, e tu não tinha parado de ouvir, tu não vai parar mais de ouvir isso, não como se fosse, tal às vezes, até nem crente, né? Como se eu tivesse que rejeitar completamente. Exatamente. E hoje eu tenho um que que não, que é, a Ana Paula, o pessoal do Rio Song, eles são irmãos na fé, né? assim como os reformados são, e as diferenças são muito mais por uma, uma divergência teológica sobre o papel da adoração, é, o papel do culto, e eu acho que tem o seu, o seu lugar, tem o seu valor. Então, hoje, eu, isso é uma coisa que eu adotei, assim, que eu não me importo mais de dizer que, que gosto de Dentro do Trono. Fui na Lagoinha ano passado, é, fui para o show do Rio Song e deixo isso muito claro. Então, eu noto que é, o que a gente precisa, no meio reformado, é pessoas que estejam dispostas a construir mais pontes. Então, eu, eu ouvi isso
0: do próprio Weber Júnior né? Quando eu estudei no Andrew Jumper, o Weber Júnior foi o meu orientador e ele falou assim, olha Renato, eu confesso que eu mesmo durante muito tempo tive uma dificuldade, ele não falou, ele usou a palavra dificuldade, mas eu, é necessário gente que tem uma teologia boa e que faça essa ponte, e aí que, que fica a questão, né? a gente está falando de diante do trono mas o próprio Toque no Altar, eu costumo dizer, né o Toque no Altar trazendo a arca quando fala de adoração a Deus, eles arrasam, o problema o, a questão mais problemática deles é quando eles falam da relação do homem com Deus, aí o negócio, o negócio dá uma complicado, mas quando eles se dedicam exclusivamente adorar a Deus, cara, as músicas são maravilhosas. O, o próprio Renascer Praise, Renascer Praise tem músicas, assim, bíblicas, incríveis, e a teologia da igreja é uma bagunça para dizer o um mínimo, né? Então, assim, é, eu vejo que falta um pouco essa boa vontade de analisar com olhos bons para ver, olha, o Igor, a gente que conhece aí, vamos pegar o diante tronco que a gente tá falando de exemplo, das 400 ah. e tantas músicas, cara... Se tiverem 10 que são debatíveis, assim que são é, é, talvez duvidosas em uma questão ou outra, é muito. Eu vou agradecer vocês por esse episódio, já convidando vocês para fazer uma parte 2 na semana que vem. Vou pedir para os nossos ouvintes, olha, fica ligado, compartilha o máximo possível, agradecendo a vocês, agradecendo a Rádio Transmundial e ao IACA. Lembrando, você pode ir lá em transmundial.com.br para ter muito conteúdo Bíblico bacana Gente, obrigado e até semana que vem